0: Фадеева.
1: Клиника Фадеева начинает свою работу. У нас сегодня ведет прием доктор медицинских наук, заведующий отделением микрохирургии и травмы кисти, ЦИТО имени Приорова, председатель правления Российского общества кистевых хирургов Игорь Олегович Голубев. Здравствуйте, Игорь Добрый Олегович. Добрый день. Соответственно, для вас, дорогие болезненные радиослушатели, сообщаю, что если у вас есть проблемы с руками, с кистью, в частности, Повреждения, травмы, другие заболевания, пожалуйста, срочно записываем номера для связи. Ваши вопросы вы можете направить в WhatsApp или Viber. Номер единый 7 9 6, 7, 103 5533 Можно на смс-портал 5533, только там нужно начинать смс-ку со слова «Маяк». Или в группу Радио Маяк ВКонтакте в комментарии. А вот начать мне хочется вот с чего. До момента, пока сама я не заболела рукой однажды, <laughs> не ударила ее, как выяснилось, там просто по-глупому, я никогда не задумывалась о том, сколько у нас вообще в руке всяких частей. Какая-то, оказывается, сложная история. До момента, пока тебя это первый раз, что называется, не клюнет петух жареный, ты совершенно этим моментом не интересуешься, что у тебя на самом деле сложнейший... Сложнейший инструмент вообще, которым ты пользуешься, и на самом деле ужасающе хрупкий при этом.
0: Ну да, это правда. На самом деле кисть — это, я бы так назвал, самая важная человеческая периферия, потому что ну, это важнейший человеческий манипулятор, скажем, если сравнивать с ногами, ну так скажем, то ноги в основном для перемещения в пространстве, да? А руки для многих функций, не только для того, чтобы положить пищу в рот или написать письмо, но и для того, чтобы погладить голову ребенка, и для того, чтобы там полоскать любимого, ну и много-много далее-далее всяких важных вещей. В этом смысле руки содержат в себе огромное количество нервных окончаний. В частности, если рассматривать представительство в головном мозге различных частей человеческого тела, то рука занимает едва ли не половину э, представительства головного мозга. То есть если О -о. представить себе человека, есть такие иллюстрации, как, сколько, какие его части как представлены в головном мозге, то это некое маленькое тельце с огромными гигантскими руками, в которых большой палец самый большой, э, большим лицом, огромными губами, э, ну, и так далее. — вот, примерно так это выглядит. Совершенно по-другому мы выглядим с точки зрения нашего представительства различных частей тела в нашем мозге.
1: И такой вид сложный. Это представительство,
0: Саратовской области. Так и есть представительство большого пальца. В известной степени
2: можно сравнить, по вашему описанию руку с Петербургом. Вы сказали, самое важное периферии. То есть, самое важное но периферии. Ну, самое важное. Я пропустила это. Не муше, как будто бы не услышав
1: сейчас и продолжаю задавать вопросы именно о кисти. Ведь это говорит. Еще о том, что, э, ну, а, как бы правильно сказать, невероятная важность еще, например, есть тактильных ощущений, которые конечно, при конечно. травмах, неминуемо, мне кажется, притупляются, теряются. И вот насколько сейчас шагнуло вперед, если нам чем похвастаться в современной медицине, что мы какую-нибудь методикой овладели, которая позволяет пальцы выращивать, например, назад.
0: Ну, что на грядке пальцы вырастают, к сожалению, такого нет, нет ни он... у нас и нигде. Ах, безусловно, безусловно, медицина не стоит на месте, в том числе и в хирургии кисти которая ну, во многих странах является отдельной медицинской специальностью, в нашей стране нет. Но, то есть я хочу сказать, что это, э, в некоторых странах это субспециальность, просто чтобы было понятно, о чем идет речь. Обычно врачи получают образование в ортопедии и пластической хирургии, а потом становятся и специалистами в кисти. То есть два направления, куда приходят. В нашей стране не так, ну, многим мы отличаемся, но так или иначе... Огромное количество различных изменений происходит, ну, не знаю, от создания, например, чувствительных перчаток, когда создается перчатка, которая при нечувствующей кисти как бы позволяет человеку как бы получить псевдочувствительность. Ух ты! псевдочувствительность за счет ну электрон электронную чувствительность ну как бы вот серьезные исследования идут в этом направлении ну я как пример вам привожу да?
2: какие-то импульсы да элитические, да элитические, то есть да что? Что? как бы
0: искусственная кожа ага. если рука не чувствует но ты хочешь ей пользоваться то у тебя есть как бы ты надеваешь перчатку которая позволяет какие-то ощущения получить да ну просто вот я не знаю как пример что что в голову пришло ну на самом деле можно много о чем говорить там есть, О, это уже,
2: уже готовая разработка? да? Или это это все
0: серьезные исследования в нашей стране, в частности, идут. И в Швеции то есть uh -huh. создаются такие вещи. Но это, это очень важно, потому что есть достаточно большое количество людей, которых утрачены эти функции, и протезировать их очень сложно зачастую. Но вот создание этой перчатки, в частности, да, позволяет э, ну, как бы восполнить вот недостающие чувствительные какие-то вещи. Э, как бы... Uh -huh. Раз... Ну, как бы иннервация одна из таких важнейших проблем, ну, как бы трансплантация, существенный момент, вы знаете, что рука была трансплантирована в 98 году, первая операция была сделана в Леоне. не так много с тех пор сделано трансплантации, не больше ста в мире, в России не сделано ни одной. Ну, там тоже есть Зато, честное...
1: мне кажется, мы впереди планеты всей по количеству пришитых пальцев после новогодних праздников. А,
0: ну, мне трудно сказать, я думаю, что все-таки Китай выше нас, да? в этом смысле, да. Я не знаю, насчет новогодних праздников. Запятая. <святых> да, 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 да. да. Ну, или Индия, где, конечно, как бы. Но не ну, не количеством берут. Ну просто, да, безусловно. Да? А мы проценты. Ну да. Ну, да. А, нет, это, конечно, существенный момент. Хотя микрохирургия, не сказать, что у нас прям широко развита, страна большая плотность населения низкая, так сказать, тут есть нюансы связанные, что зачастую очень не успеваем довести. Просто потому, а поправьте
1: что... меня, пожалуйста. вот У нас очень, очень много уже вопросов от много уважаемых mm -hmm. радиослушателей. Приходит в WhatsApp 967 Мы их обязательно скоро зададим. Но вот вопрос. А в силу того, что руками мы постоянно пользуемся, есть ли такая особенность, что на них заживает все медленнее?
0: Нет-нет. Скорее нет? наоборот. Есть, я вам открою секрет медицинский, что две части человеческого тела, на которых, в частности самые опасные раны это раны укушенные ну неважно кем от человека до там мышки mm -hmm. но так или иначе поскольку полость ротовая у животного у человека очень нечистая то любая укушенная рана заживает очень плохо и на частях тела обычно принято ну в общем определенные принципы обработки то вот на лице и на кисти эти принципы не действуют они являются эти две части тела являются исключением ух uh ты -huh. потому что там очень хорошо все заживает именно потому что эти части тела, особое кровоснабжение в них, особая специфика регенерации, очень зачастую рубцы вообще малозаметны. заметные. Это лицо и кисть, две части человеческого тела. Я знаешь, почему так
1: спросила? Вот первые прям 10 вопросов, которые к нам пришли, они все касались выбитых пальцев, выбитых на футболе, на грядках, там при ремонте, при разных обстоятельствах, да. И практически все респонденты жалуются, что пальцы эти выбитые болят невероятно долго.
2: Ну, так что
0: суставы.
1: Причём, Я вот и подумала, что они заживают. Мы сейчас говорим
2: о разных вещах.
0: Ну, же... вы знаете, если говорить о выбитых пальцах, э, это важный момент. Э, ну, выбитые пальцы, естественно, берем в кавычки, с медицинской точки зрения такого понятия не существует, но мы говорим о повреждениях в суставах, вязочного аппарата пальцев. Дело в том, что э, кисть очень э, как манипулятор. Есть универсальный человеческий манипулятор, да, который мы используем для всех функций, фактически, за, за редким исключением. Только не ходим, у них и то не все, некоторые ходят. Значит, э, у него очень высокая степень мобильности. И то есть, мобильность обеспечивается взаимоподвижностью тканей. То есть требования взаимоподвижности очень высокие. Поэтому любые повреждения, э, они приводят к тому, что отек и регенерация проходят очень медленно. Но, как правило, хорошо. фадеева
1: и так что же нам делать с этими самыми выбитыми пальцами воздушные кавычки я показываю сейчас да
0: э, ну действительно эти применительно к кисти есть такое правило негласное что пусть лучше двигается с болью на каком-то этапе чем не двигается то есть если человеку больно как правило ну естественная реакция организма что мне больно я не буду пальчик разгибать например как правило mm -hmm. Лучше разгибайте пальчик, естественно, конечно, важно показаться специалисту, но в общем, я как бы для уважаемых радиослушателей хочу сказать, что пусть лучше двигается с болью, это создаст, боль идет быстрее, и мы сохраним движение. Чем если мы будем обез... как бы хранить ее в покое, получим обездвижную руку, и потом придется операцию делать, или какие-то, так сказать, более агрессивным быть.
2: Вот приходит еще сообщение: здравствуйте, не имеют кисти рук при езде за рулем на автомобиле, и особенно
0: на велосипеде. Симптом какой проблемы это может быть? Сим... Не, па... да. не мей... менее пальцев рук это высокой долей вероятности так называемый синдром запястного или карпального канала. Это такой. Ну... Очень частая проблема, не знаю, мне кажется, даже все не, не, не врачи об этом знают, это сдавление срединного нерва на месте входа в кисть. Там, где кисть соединяется с предплечьем, ну, где э, так называемая пятка ладони, представьте себе, где пятка на стопе, вот пятка ладони, там примерно находится карпальный канал. В этом месте нерв проходит в, утром, в узком канале, и, как правило, э, приходит его, происходит его сдавление от каких-то нагрузок или утолщение оболочек сухожилий, например, и вот это создает те не менее болезненные ощущения. Зачастую, надо понятно, поставить правильный диагноз, зачастую требуется оперативное лечение или какие-то вот ограничения по велосипеду или ну, да. работе с мышкой, например, компьютерной. Это, это бич э, компьютерного века. Вот. Об этом,
1: кстати, очень много вопросов про mm -hmm. компьютерные мышки, стилосы mm -hmm. от людей, которые работают дизайнерами mm -hmm. или, в принципе, их работа связана mm -hmm. вот, именно с какими-то мелкими манипуляциями, связанными с мелкой моторикой. Может быть, есть какие-то упражнения, которые можно посоветовать делать, вот как мы писали, мы писали, наши ну, пальчики устали. Насчёт... Мы же не просто так этим занимались наверное. — Ну да,
0: это, это безумно как бы актуально, поскольку, ну не знаю, половина человечества сидит сейчас э, за компьютером, просто в данную конкретную минуту, И очень важно, э, на мой взгляд, это эргономика рабочего места. То есть человек должен понимать, как правильно сидеть за компьютером. То есть, безусловно, очень важно, э, чтобы локтевые суставы были разогнуты. Н неправильно, не знаю, от кормления ребенка э, до читания, читания книг нельзя, чтобы локтевые суставы были согнуты долго. Вождение автомобиля, в частности. То есть желательно сидеть за рабочим местом на Разогнутых локтевых суставов При этом работа с мышкой компьютерной Должна быть сделана таким образом Что ваше запястье не должно висеть в воздухе То есть кисть охватывает мышку угу. А кистевой сустав или запястье ну Я думаю понятно о чем я имею речь Она должна иметь точку опоры Если она имеет точку опоры То тогда мышцы расслаблены Если она не имеет точки опоры локтевой сустав должен иметь опору. Именно для этого создаются столы с вырезом. Ну, вы понимаете, uh -huh, специальный uh -huh. компьютерный стол для того, чтобы локтевой сустав лежал на месте uh -huh. и запястье лежало на месте. То есть область возвышения мизинца, вот это вот место, так называемый гипотенор, он должен лежать на работе, ну как бы на столе или там на специальной подушке, в которой есть коврики для мышки со специальными. Ах, ну, вот они для чего да, делаются да, да. эти подушечки? Да, 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 вот для для, для того, чтобы создать опору для основания основания и Работа мышкой э, должна вот, Проходиться в, в таких условиях Это абсолютно вот, правильно Это один из главных путей профилактики э, э, Тех вот Анемений и так далее О чем мы говорим на правой руке, где указательный
2: палец, если смотреть на ладонь, самая первая косточка кисти сбоку стала увеличиваться. Косточка в последнее время стала даже болеть. Снимок делала, ничего не показывает, учитывая, что ни, ни вывиха, ни перелома не было. Даже брать что-то указательным пальцем и, больным, и, и большим больно. Что это может быть и как вылечить?
0: Работаю ее? Спасибо. Это может быть, сложно так по описанию, да, конечно, да. говорить, но это может быть, например, так, так называемая проблема бывает щелкающего пальца, когда палец сгибается не плавно, а скачкообразно. Да. Это происходит за счет того, что на сухожилии возникает утолщение. И, грубо говоря, представьте себе, что сухожилий — это поезд, который идет в тоннель. Так вот, размер тоннеля, он постоянен, константен, да? Но сухожилий поезд, вдруг один вагон поезда стал толстым. Uh -huh. И поезд проходит по тоннелю, и искры летят от, от стен тоннеля, от соприкосновения с этим вагоном. Ну вот примерно та же история происходит э, в сухожилии, в, ну, как бы в сухожильном влагалище. Ну, требуется иногда или введение специальных препаратов, которые снимают отек сухожилия, уменьшают этот вагон, делают его в соответствии с размером тоннеля. Uh -huh. Или Иногда приходится оперировать. Это, вот, возможно, и одна из проблем, о чем мы сейчас э, говорим с э, уважаемым радиослушателем. Mm -hmm. Скажем, может быть проблема тоже... Вы знаете, что есть, например, очень часто э, проблемы в тазобедренных суставах, в коленных суставах, ставят искусственные суставы и так далее. Вот Одним из суставов, который очень часто поражается на уровне вот, э, вышеперечисленных, это сустав основания большого пальца. Это бич многих женщин, к сожалению, в возрасте после 50 лет, когда начинают болеть сустав основания большого пальца. Многие это связывают с тем, что женщины больше работают именно руками. Это прям
1: женская проблема. Да-да-да, это реально
0: женская проблема. Болезненные суставы основания большого пальца это ну, очень много таких пациентов. То есть это вот э, утолщение в области воз... основания большого uh -huh. пальца, uh -huh. в частности.
1: Вот, слушайте, а многие спрашивают, не вредно ли и, или полезно ли, может быть, хрустеть пальцами рук? И об этом, кстати говоря, спрашивали уже много и часто, uh -huh. и я все таки не могу поверить, что это безвредная процедура.
0: Да, вы знаете, это не полезно, однозначно. Вот тот хруст, который мы испытываем, представьте себе, сустав — это как, как, как притертая пробка, вот вставляющаяся в бутылку, то есть в суставе нет пустоты. Это две трущиеся поверхности, которые всегда соприкасаются друг с другом. Mm -hmm. Но поскольку возможно... есть движение в этом суставе, то по краям там есть полости для того, чтобы эти части сустава могли... Куда-то было у них пространство. И там есть жидкость. Когда мы сгибаем сустав, жидкость, щелчок — это скачкообразный за счет изменения давления в разных сустав... частях сустава, скачкообразный э, из... выравнивание давления, скачкообразный переход... Жидкости из полости с высоким давлением В полость с низким давлением То есть это вот щелчок Это как бы переход выравнивание есть ты просто на кровати и шатаешь да, вы, выравнивание, вот вы давления. выравнивание давления Это гидравлический удар То есть э, вот этот щелчок пальцем Это гидравлический удар по суставу Это не полезно, потому что вы как бы ну, Бьете по суставной поверхности Сильной струей жидкости Назовем это так это не полезно, в этом нет никакой необходимости, это, как правило, такая вредная привычка. И переставайте,
1: это ребята, это всех да. раздражает, кроме всего прочего. Да, да. Вот еще спрашивают, по утрам после сна пальцы кисти сжимаются с трудом и с болью, и вообще пальцы при небольших даже нагрузках стали болезненными. Может ли это быть симптомом заболевания?
0: Да, это существенный момент, так называемая утренняя скованность, когда человек утром Э, Ах, не
1: успели. Простите, пожалуйста, Игорь Олегович, мы продолжим сразу после новостей середины часа и новостей спорта, прям с этого вопроса.
2: Дышите глубже.
0: Клиника Фадеева.
1: Доктор медицинских наук, заведующий отделением микрохирургии и травмы кисти ЦИТО имени Приорова, председатель правления Российского общества кистевых хирургов Игорь Олегович Голубев сегодня отвечает на ваши вопросы, которые вы присылаете в WhatsApp и Viber 967 на смс-портал 5533, начиная со слова «Маяк» или в группу "Радио «Радиомаяк» ВКонтакте. Спрашивают про появление гигромы. Появилась она после спортзала, стоит ли ее удалять?
0: Гигромы, как, как правило, называют такое округлое образование на суставе ну, Можно долго говорить Если очень просто определить, что это такое Это грыжа сустава угу. По статистике данная патология очень часто проходит самостоятельно Если она не сопровождается какими-то Если диагноз установлен точно, безусловно, это очень важно Если она не сопровождается какими-то жалобами, болями и так далее Ничто не беспокоит, то в принципе можно не удалить можно оставить и скорее с высокой долей вероятности она пройдет. Если же она сопровождается какой-то клиникой, болезненными ощущениями, э, там, в каких-то крайних положениях, как правило, положение кисти, иногда мы это, мы, хирургическое лечение производится, разные есть методы, но так или иначе, какой-то большой опасности в самом факте этого образования
1: нет. Многие еще спрашивают, сейчас суммируя прям ряд вопросов, о, об, они, об онемении. У многих не имеют какие-то отдельные пальцы, у кого-то не имеет тыльная сторона ладони или торец ладони, не знаю, как это назвать. А является ли это симптоматикой каких-то заболеваний? Да,
0: как, правило, как правило, это очень частая проблема. Немножко мы об этом говорили в предыдущей части нашей беседы. Как правило, это проблема э, того, что локтевой нерв сдавливается на уровне локтевого сустава. Если все мы когда-нибудь стукали с локтевым суставом и чувствовали прострелы в пальчики, О, вот да. это то самое место, где локтевой нерв находится близко к коже, так называемый кубитальный канал, то есть за внутренним надмыщелком плеча, ну, по-медицински это так называется, там достаточно узкий канал. Когда мы долго сгибаем локоть, то в этом месте локтевой нерв, как бы перекидываясь через надмыщелок, натягивается. И, как правило, провокационным провокацией этого не менее является длительное нахождение в положении сгибания. Я говорил, что вредно работать, читать книжки, водить автомобиль. Любые действия вредно делать с согнутыми руками локтевые суставы должны быть в разогнутом состоянии при работе.
1: Слышали люди, да, которые ходят в айфоны, уткнувшись с утра до вечера, вот так вот их да, к, да, к лицу да. поднеся и согнув руки Да, насмерть. и просто даже
0: телефоном, когда человек долго разговаривает, он постоянно... Невозможно же с разогнутой рукой разговаривать. Используйте это.
2: Да. Ты... А вот и любопытное сообщение пришло. Для развития речи врачи советуют делать мелкомоторную работу кистями. Как работа стимулирует речь? Вот это первый раз я слышу такую историю.
1: Да, mm. это у детей есть такая штука. Мне да? да. сложно
0: сказать не совсем. Ну, что мелкая моторика точно развивает. Не знаю, выкладываете спичек там какие-то сложные архитектурные сооружения. Наверное, есть там перебирают рисовые зернышки и так далее, и так далее. Это полезно, безусловно. Но вот я не могу никак прокомментировать ну, да. насчет речи.
2: А угу. На руке костяной нарост снаружи на сгибе левой кисти. Болит только когда долго держу руку в напряженном состоянии. Что
0: делать? Вообще знаете, вот
2: эти вот на наросты такие, как шишки такие, да, бывают вот у людей. Вы знаете,
0: есть это... такое понятие. Э, э, все мы знаем слово босс. Знаем, <а что такое босс, yeah. yeah. да? Yeah. На самом деле босс это французский боссу, это выступ. <а <у -у 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 -у> есть такое понятие карпальный босс. То есть карпальный босс на тыле кисти — такая шишка. Это называется Карпе боссу боссу» по-французски, по-английски «карпл босс». То есть э, отсюда от слова «выступ» пошло слово «босс». Да. Как шишка, конечно. Вот так то я есть, тебя и буду называть да. Вот, вот это вот шишка здесь. Да? Ну, «You're вот my carpal вот boss, это, это, uh -huh. это, это вот тот самый «босс». То есть э, как Какое бы...
2: полезное и бесполезное про <laughs> «босс», да? И <Вот, laughs> да, да. можно
0: блистать этим. То есть это из французского, <laughs> да? Пришло? да, да. Mm -hmm. То есть э, вот этот, в частности, называется карпальный босс. Это такой диагноз прямо существует. Он так называется, босс с двумя С это вот тот самый босс, который, так сказать, сидит в кабинете с да. большой деревянной дверью, а Лечится он дверь.
1: в ситуации, если вдруг на нем нарост образовался?
0: Ну иногда, да, иногда требуются различные виды лечения. Надо конкретно смотреть, что из себя представляет данное образование. Это так называемые запясно-пясные суставы, бывают артросы. Они очень часто у спортсменов развивается, такое, у боксеров, у хоккеистов приходится mm -hmm. сталкиваться большие нагрузки. Плюс там рядом крепятся мышцы, и они сами ну, нагрузки мышечные приводят к образованию вот этих вот шишек. Ну, плюс есть, так сказать, изменения, обусловленные какими-то ну, возрастные, возрастного характера. Это уже, может быть, другая история.
1: А вот история, мне кажется, такая больше про художество, но вдруг? Мне очень нравятся красивые пальцы девчонок, пишет нам слушатель. Есть ли связь между внешним видом пальцев и здоровьем человека?
0: Конечно, конечно. Мы все подсознательно выбираем, нам нравятся красивые люди, потому что Красивые, от красивые люди так или иначе более здоровые люди. То есть, красота это, конечно, связано со здоровьем. А
1: говорят же, что кардиологические проблемы можно тоже понять по виду кисти. Ну, или это все. Нет, нет, по про ки кисти
0: можно, можно огромное количество чего узнать. Там есть разные симптомы, там барабанные палочки и так далее. Внешний вид ногтевых пластинок очень о многом говорит о общем состоянии здоровья человека. То есть. И Красивые руки э, это как бы важный момент э, внешнего вида. Ну, когда ты много видишь рук, в частности как нам, приходится в своей специальности это смотреть, то, конечно, мы можем какие-то нюансы здоровья человека, конечно, понять по, по рукам. И длинные фаланги, у кого-то музыкальные руки, то есть удлиненные пальцы. Сразу можно понять, что человек, какие у него специфики его жизненных функций. Или наоборот, бывают короткие пальцы, такие широкие ладони, связанные с физическими упражнениями. Очень часто бывает несоответствие профессии человека и внешнего вида кисти, что тоже иногда ну, разные вопросы возникают. Но вообще есть внешний вид кисти, имеет значение.
1: А вот, кстати говоря, о разных профессиях. У нас тут некоторое количество скалолазов, оказывается, uh -huh. образовалось среди слушателей, и некоторое количество бодибилдеров, которые uh -huh. спрашивают о повышенной нагрузке на суставы пальцев. Насколько это вредно, когда ты даешь такие серьезные перегрузы, в общем-то, отжимаясь на них, например.
0: Ну вот, что касается скалолазов, приходилось, безусловно, сталкиваться с гололазами, они обращаются. Ну, представьте себе, человек какую-то часть своей жизни висит на одном пальце, даже пусть он худенький, весит 60 килограмм, но он буквально в прямом смысле все это происходит на одном пальце. Конечно, это приводит к очень специфическим изменением в этих пальцах, которые мы знаем. Зачастую приходит человек, я смотрю на его пальцы и могу сказать, вы случайно не скалолаз, mm -hmm. потому что ну, это просто какие-то есть очень специфические вещи. То есть вместе месте прикрепления сухожилий, мы знаем, где они находятся, да, возникает такие костные разрастания. Потому что нагрузка вот чрезмерная, подчеркиваю, это абсолютно чрезмерная нагрузка для одного пальца, она приводит к формированию таких как острых шипов вместе к прикреплению сухожилия. Это вот проблема скалолазов.
1: — Ничего себе. слушай а может быть, для них какие-то особенные показания есть? Может быть, им стоит какую-то диету особенную знаете, соблюдать? Или, может быть, мазями мазаться? —
0: Знаете, я думаю, что если человек скалолаз... ну это да, неприметенны к да, то ничего не поможет да, уже. Да, диета, да. да, да. Ну, может, укрепить там следил, вот эти связки, да, сухожилия человек как человек висит на одном пальце, и он, да. как правило, даже эти, никакие шипы его не останавливают, он будет висеть да. до конца своих возможностей, ну, надо уважать, так сказать, человеческие да. такие страсти. В этом смысле они такие безопасные, относительно. Очень тщательно да. подстригал ногти.
2: Беспокоился, да? Как это будет? На этом пальце особенно. Я на нем вишу просто. Можете повнимательнее к нему?
1: Что делает с утолщением на месте перелома костей кисти? Спрашивают: опасно ли это и нужно ли идти немедленно показывать? Нет,
0: если это реальное утолщение так называемая костная мозоль, на месте, где был перелом, как правило, кость срастается и зачастую в этом месте образуется утолщение, само по себе оно не является опасным. Если точно установлено, что это вот именно костная мозоль так называемая, она безопасна и ничего не надо делать.
1: Началась моя любимая игра значит «Поправь людей в студии». Э, как только мы поговорили о том, что все-таки вредно хрустеть пальцами, да. тут же 300 тысяч человек написали нам о Дональде Энгере, который щелкал пальцами одной руки и не делал это другой рукой на протяжении 60 лет. А после этого провел исследование и выяснилось, что суставы в одинаковом состоянии. Да, ну, Как-то да. прокомментируете? Просто если бы их не было 250, и, я бы об этом даже не, не сказала. Я не буду, не буду
0: спорить, да. я просто... Знаете, очень важно понимать, что и почему происходит, не на каких-то вот основаниях метафизических, так сказать, людей. А важно понимать, что такое щелчок. Вот мы понимаем, что это такое. Вот. И анализируя это, мы можем ну,
2: оценить, вот насколько что там ты... Вот давайте, вот я отвечать твоим 300 тысячам дураков. Mm -hmm. Здравствуйте. В детстве часто хрустел суставами. Теперь бывает очень болят пальцы и хрустит очень больно. Но когда все-таки сделаешь, становится полегче. Что это и как облегчить боль? Вот это вот тебе ответ на вопрос, да? Вот... Ну, конечно, вот важно,
0: да, важно смотреть каждого конкретного человека, потому что зачастую вырывать из контекста человеческой жизни какие-то его частные проблемы зачастую неправильно, потому что оказывается, что у него есть какие-то... Ну, важно понимать человека в целом. Не лечить пальчика, а лечить все таки да. пациента. И, и тогда это бывает более правильно. И в частности, вы задавали вопрос о похолодании одного из пальцев. Да, мы да, говорили. да, да. Это э, так называемый, есть так называемый синдром Рейно, или болезнь Рейно, это название э, по имени доктора, который ее писал это когда, э, это вегетативное состояние, когда сосуды спазмируются на каком-то участке тела и перестает течь кровь по ним, по артериям Это достаточно, может быть, опасно. Э, как правило, это носит вегетативный характер. Вегетативная нервная система, то есть есть соматическая нервная система, когда, которая отвечает, то, что мы можем контролировать мозгом, мы можем контролировать, повернуть там, головой и так далее. А вегетативное — это то, что касается, мы не можем сказать, не потеть или там не краснеть, или сердцу биться реже. Это вне контроля нашего сознания. И вот вегетативная нервная система отвечает за эти функции. Вот она иногда вызывает спазм. Это вот э, болезнь Рейно, и тогда требуется разогревать, разминать эту руку. <свы> иногда дело доходит до операции. Достаточно редко, но вот холодание пальцев, отдельных, частных пальцев, не вообще в общем. Ну, Плюс это наиболее частая причина. Бывают и другие. А вот тоже по поводу холода. Ну, не знаю, к
2: вам ли это к неврологу. Пять лет назад заморозил кисть, сейчас реагирует на холод, и особенно на перемену погоды Резко Сколько по времени это будет продолжаться? Дима, 30 лет. Э,
0: ну, отморожение — это такая характерная проблема для нашей страны, всего климата, да? да. Не везде эта проблема существует. Э, ну, это бывает часто. Поражение холодом оно — оно реальная травма. Это травматический как же как и ожог — Холод может быть травматическим объектом. Нам приходится достаточно часто сталкиваться с пациентами, у которых лишаются пальцев, стоп, и очень серьезно. Поэтому, скорее всего, это поражение холодом, и, скорее всего, сложно что-то сделать. Это как бы необратимые достаточно вещи. Ух то ты! Есть, ну да, как, как ожог. То есть травмы ткани получили травму в результате холодового воздействия глубокого.
1: С другой стороны, вам теперь синоптики не нужны. Ведь когда что-то болит на перемену погоды, это же гораздо я, лучше, я чем не хочу, я,
2: я не хочу такой ценой. Нет, я лучше посмотрю. Я себя этим Прогноз, успокаиваю да.
1: обычно. Здравствуйте, у меня травма сухожилий правой ладони третьего, четвертого, пятого пальца. четвертый палец ничего не чувствует, пальцы теперь согнуты и в фалангах не сгибаются, ну и не разгибаются спайки. Травма была в 2008 году. Вопрос, что же можно сделать, чтобы ну хотя бы частично исправить ситуацию. Константин, 33 года.
0: Это достаточно частая проблема повреждения сухожилий сгибателей, отсутствие чувствительности с высокой долей вероятности говорит о том, что повреждены пальцевые нервы, которые надо восстанавливать. Существуют разные методы восстановления сухожилий, ну, мы этим занимаемся в частности, и я думаю, что можно говорить, что человеку можно помочь. Как бы я не хочу тут деталей рассказывать, но так или иначе проблема решаемая.
1: И вот из Петропавловска Александр спрашивает: когда мне было 9 лет, был перелом руки в локтевом суставе после приземления на руку в прыжке. По жизни проблем не было. Сейчас мне 39, и я работаю перфоратором, шуруповертом с июня месяца. Почувствовал страшную боль в локте, как будто бы кость на излом. Опасно ли это, куда бежать?
0: Надо идти к специалисту, ну к травматологу ортопеду или специалисту по, по кисти. Надо обследовать руку, смотреть, что там конкретно было И принимать решение. Ну, в частности, если говорить о локтевом суставе Очень частыми проблемами является Боль в области вот, косточек по краям Боль в области косточки снаружи Называется локтем теннисиста uh -huh. а боль, да, Так называемый теннисный локоть да? А боль в области С другой стороны, как бы с внутренней стороны Называется локтем гольфиста это совершенно не значит, что. Какие милые
1: названия, Ну
0: да, но это абсолютно официальное название. То есть, то есть так называется теннис LBO, гольфис LBO, то есть по-английски тоже mm -hmm. в русском языке. То есть, это очень частая проблема, которая.
1: Нет, 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 все в порядке, которая, у нас
0: которая связана с, опри... с определенными анатомическими особенностями данной зоны и достаточно сложно лечиться. Как... Основная проблема это боль. Ну, разные методы лечения есть, мы тоже этим занимаемся, в частности. Иногда дело доходит до операции. В принципе, это не надо думать, что это проблема нерешаемая, скажем так.
1: Позволю себе в последние 30 секунд перед рекламой задать дурацкий вопрос. Ну, правда, многие спрашивают честно. Если пальцы, вот как бы правильно сказать, крайние фаланги гнутся в противоположную сторону, это нормально? Это не является симптомом чего-нибудь? Это
0: не является... Есть такое понятие у человека, как гипермобильность. Угу. То есть это не патология, но это предрасполагающие к проблемам э, анатомической особенности, скажем так. Угу. В принципе, нет. Как правило, гипермобильность характерна для женщин. На ну, всякие пожарные худники... лучше пальцы все таки не выгибать. Нет, ну, конечно, сторону, не надо да? выгибать их на 90 градусов в обратную сторону, уж, так сказать, специально. Но, в принципе, это не является какой-то проблемой. Клиника Фадеева.
1: Клиника Фадеева продолжает свою работу. Остается времени совсем немного, поэтому, поэтому давайте блицом пройдемся по вопросам, которые вы нам присылаете в WhatsApp и Viber 967 103 -5533. У супруги наложен остеосинтез на обе кости предплечья. В какой срок нужно снимать железо? Не вредно ли держать год и более?
0: Нет, не вредно. Есть разные точки зрения. Моя конкретная точка зрения, если нет каких-то жалоб и стоит правильно, и ну, как бы, конструкции, которые качественные, их можно вообще не снимать. Uh -huh. их можно оставлять. В принципе, ну, наша точка зрения, что на верхней конечности удаление металлоконструкций, ну, не хочется говорить про все места, но, как правило, э не является обязательной процедурой. Наши пациенты 98% их не удаляют.
1: Не могу не задать этот вопрос, хоть он совершенно не врачебный, но все-таки а как называется противоположная сторона колена, тыльная? Сейчас человек задал, ко... а я вдруг поняла, что я не знаю. Под...
0: В смысле, задний, который? Да, находится. да, вот который сгиб. Подколенная
1: ямка. <свят> Подколенная ямка. Вот оно, <свят> что оказывается. Спасибо вам огромное. А, спрашивают еще о шишках на пальцах, на фалангах пальцев, которые появляются у некоторых с возрастом, а у некоторых без предупреждения. Генетическое ли это заболевание? И что с ним нужно делать? Бабушка просто мазала троксивозином.
0: Ну, скорее всего, если речь идет о бабушках, это проявление дегенеративного характера, то есть старческие действительно это, это узелки там, гибердена, бушара, так называемые, то есть утолщение, э, суставы увеличиваются в объеме, потому что хрящ снашивается, и организм увеличивает площадь контакта. Mm -hmm. То есть он, это касается любого сустава. То есть почему утолщаются суставы с возрастом? Потому что изнашивается хрящ, нагрузка увеличивается на него, и организм пытается расширить. На лыжах мы продавливаем меньше, можно ходить по снегу, чем на тонких каблуках. Ну, примерно вот та же самая история.
1: Ух ты! Поэтому и, соответственно, с этим утолщение. даже невозможно бороться? Нет,
0: но ну, если это болезненно и требует, тогда можно какие-то, так сказать, в том числе протезы ставить искусственные, можно говорить. Я просто объясняю, почему это происходит, почему возникает утолщение. Это следствие увеличения площади контакта биологического.
1: Добрый день, работаю зубны, зубным техником. Где-то раз в месяц трескаются фаланги пальцев прямо до крови. Помогите, Спасибо.
0: Но это, скорее всего, какая-то дерматологическая проблема, кожная. Я не думаю, что у нормального человека с нормальной кожей могут трескаться фаланги. Или это может быть аллергическая реакция на какие-то препараты, которые тоже существуют. Там стиральные порошки, я знаю, что существуют большие проблемы, например.
2: И станьте выбивать зубы просто пациентом <laughs> <к>... существует...
1: Проклятие да, до да, вас да, долетели. Да, просто да, <к>... вот в чем дело. Спасибо конечно. огромное. Да, все
2: поправляйтесь, кто нам звонил кто написал, кого мы еще не озвучили даже. Спасибо. Слушайте, это, это удивительно интересно. Я не ожидал, что это будет так интересно. А Но... я тебе
1: говорила. Да. Давно тебе да, говорила, да, между да, прочим. Да. Спасибо вам огромное. Спасибо. Игорь Полин. Олегович Голубев, доктор медицинских наук, заведующий отделением микрохирургии и травмы кисти ЦИТО имени Приорова, председатель правления Российского общества кистевых хирургов, был у нас в гостях. А мы прощаемся. До завтра. Океда.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру